0: Membership Sites, episodio 49. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Jordi García Cudina. Hola, ¿qué tal? Y Roso Barniol, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos, encantados de la vida, con muchas ganas de conocer a otro emprendedor.
0: Pues venga, vamos a ello. En este cuadragésimo noveno episodio de Membership Sites, entrevistamos a Joan Vega, CEO de WITOPI.com, un Membership Site de hosting especializado en WordPress.
1: Me suena, me suena.
0: Nos suena un poquito, ¿verdad? <risa> Pero antes, recuerda que en Bicicleta Estudios somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas de lo que realmente te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Site. Y ahora vamos a ver qué ha dado de sí la semana en Bicicleta Estudio. Para empezar hemos publicado un nuevo podcast, un podcast divulgativo que va de qué tipos de membership sites que existen uh -huh. para que veas. No, de hecho también empezamos explicando qué es un membership no site, importante, porque hay un tipo de que no, necesite, no necesita de un site web. Uh -huh. También puedes crear un membership no site uh -huh. y cuando sepas que es un membership no site puedes ver qué tipos de membership sí sites existen
1: es importante ver la diferencia ¿eh? porque en ocasiones pues nos puede interesar crear un sitio de membresía sin tener que crear nosotros un sitio uh -huh. web utilizando quizás plataformas de terceros este podcast es muy interesante porque vemos ventajas e inconvenientes de utilizar ese tipo de sistemas así que muy interesante este podcast lo vas a poder encontrar en bicicleta.studio barra 48
0: exacto y bueno también han pasado más cositas aquí en una estamos más, aquí más. en ruta a ver, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Jorge, ¿qué ha pasado? Venga,
1: vamos, seguimos en nuestro periplo eh, por Japón evidentemente ahora mismo nos encontramos en Hiroshima una ciudad del sur de Japón muy conocida por muchas personas por situaciones no muy positivas que digamos que han pasado anteriormente en este caso seguimos de ruta ya sabes que estamos haciendo una ruta por diversas ciudades de Japón ahora mismo nos encontramos conocimos en Hiroshima y estamos flipando bastante con el contraste que existe entre grandes ciudades de Japón como puede ser por ejemplo Nagoya y Osaka dos ciudades pues mm. que hemos visitado a lo largo de, de este viaje respecto a Kioto Kioto es una ciudad también bastante grande más pequeña que estas dos que mm. estamos visitando y sobre todo más pequeña que Tokio que evidentemente es la capital que tiene más de 8 millones de habitantes y es una ciudad inmensa pero no nos da la misma impresión entonces bueno es curioso ¿no? porque estamos viendo uh, diferentes realidades en ciudades muy muy grandes
0: Exacto yo flipé bastante porque en Kioto todos son kimonos la gente es muy conservadora muy tradicional uh -huh. al menos lo parece desde de puertas afuera uh -huh. en cambio en Osaka que fue, está al lado, está nada, a media hora, no no llega de a un hecho, cuarto de en, hora de Chicanse. En Ave,
1: bueno, sí, en 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 15 minutos.
0: Ahí, esto son lucecitas, son restaurantes, nada que ver, no hay ni un kimono por la calle, o sea, el, es, es mucho el más moderno. Es mucho más muy
1: Pero eso hacía muy, muy bulliciosa, con muchos rascacielos, uh, con muchos uh, salones de juegos. ¿eh? Sí, Entonces, hicimos un, un Stories el otro día, muy chulo, <ríe> uh, mucho ruido, muchas músicas, mucho color, bastante extremo en ese sentido. Es verdad que, que cada ciudad, aún si muy grandes son bastante distintas entre ellos sí. incluso, incluso lo que decimos no que Tokio al ser la capital pues pensaba, bueno la ciudad más grande puede ser lo más eh, rompedor no pero es verdad que quizás eh, yo creo que estamos más acostumbrados al clima que ahí se respira porque al ser la ciudad más grande y la capital posiblemente sea la más internacional uh -huh. de todos con lo Supongo, cual sí. de todas con lo cual quizás es la que reconocemos como más cercana ¿no? pero es curioso ¿eh? porque en un viaje tan largo como el que estamos haciendo estamos viendo eh, diversas realidades uh -huh. hay el Reino Shima también que es una ciudad bastante más pequeña así que bueno seguiremos la semana que viene sí. De hecho, en el siguiente episodio ya habremos vuelto a casa. Vamos a hacer un poquito de, de resumen uh -huh. y vamos a contarte un poco lo que ha sido estas cuatro semanas de viaje.
0: Y tendremos tiempo de haber procesado un poco la información y ver qué nos gusta más menos y dónde viviríamos, ¿verdad? Exactamente. <ríe> Oye, y esta semana me ha pasado una cosa muy guay. ¿Qué pasó? A
1: ver, cuenta, ¿qué ha pasado? Es pues que
0: me han entrevistado. ¿Qué me dices? Sí, es mi primera entrevista en hombre, solitario. Hombre. Porque, bueno, yo entrevisto a gente en pareja, Eso digamos. Es lo que tiene,
1: entrevistamos a gente. Sí,
0: sí, entrevistamos a gente. A veces nos entrevistan a nosotros, pero... A a mí no me habían entrevistado nunca. Y bueno, ahora ya no puedo decirlo. Ya me han entrevistado y bueno, estuvo muy bien. Eres, eres influencer.
1: Rato. Eres influencer ya. <risa> Te puedo decir que, bueno, ya las marcas se pelean por entrevistarte. Ah, Una cosa increíble. ¿eh? Estuvo oye, muy ¿cuándo, bien. ¿Cuándo saldrá esta entrevista?
0: Bueno, cuando salga os informaré porque, bueno, todavía no lo sé. Pero bueno, mm -hmm. cuando salga os informamos para que, si queráis, pues, me podáis escuchar.
1: Estupendo. Vamos a seguir hablando con más cositas. Nosotros, evidentemente, hemos seguido trabajando porque es curioso. <risa> mucha gracia porque muchas veces cuando hablamos con gente o a veces gente nos escribe por redes o por, o por email y dice, oye, ¿qué pasa? hacéis unas buenas vacaciones que disfrutéis mucho tal oye muchas gracias por tus buenos deseos te lo agradecemos pero no estamos de vacaciones es algo que intentamos repetir porque es así porque si estuviéramos de vacaciones entre otras cosas seguramente no estaríamos haciendo este podcast con lo cual no estamos de vacaciones estamos viajando evidentemente y estamos trabajando y parte de nuestro trabajo evidentemente es hacer entrevistas a emprendedores que como ya sabes ya tienen su propio negocio y esta semana como no hemos hecho otra de estas entrevistas que podréis pues escuchar últimamente, eh, próximamente que por cierto hablando de escuchar eh, lo vais a escuchar un poco distinto, evidentemente, como mm. las que estamos grabando a lo largo de este viaje. Por ejemplo, esta entradilla evidentemente, está grabada eh, pues aquí, en Japón, uh, y evidentemente el micro no es el mismo. Nosotros en casa no. utilizamos el, el Blue Yeti, que es un micro uh, pues muy muy bueno. Y aquí, evidentemente, utilizamos unos micros de solapa, que, por cierto, vamos a dejar en enlace a nosotros del programa, por mm. si queréis echarle un vistazo, uh, que es un micro, evidentemente, que está bien, pero no es el Blue Yeti. Con lo cual el sonido, no digamos que sea malo, pero es, es un tanto distinto, ¿vale? Entonces, pues bueno, hemos ido trabajando, como decíamos, en este caso hemos hecho una nueva entrevista y hemos seguido trabajando porque están entrando más leads, ¿verdad?
0: Exactamente, y hemos corroborado que el nuevo formulario de presupuesto que nos curramos ahí funciona. Sí,
1: ahí sí y la verdad bueno, es que sí. han
0: entrado algunos leads, está muy bien la
1: verdad es que más que el formulario que funciona, bueno que funciona evidentemente porque funciona <risa> bien es el proceso, Exacto. no el proceso de navegación uh -huh. que te llega al formulario, porque si habéis echado un vistazo a lo que es el rediseño de nuestro sitio web, os habréis dado cuenta de que el CTA está meridianamente claro, es decir, uh -huh. el objetivo que nosotros tenemos con nuestro sitio web evidentemente es captar leads, es captar contactos en este caso que rellenen un formulario uh -huh. de presupuesto para que eventualmente pues les podamos desarrollar un sitio web y el proceso de navegación va sí o sí a que el llene ese formulario de Exacto. presupuesto, con lo cual parece que están entrando leads, con lo cual entendemos que está funcionando, en uh -huh. cualquier caso seguiremos atentos porque como siempre decimos, un sitio web es algo vivo, es algo cambiante, sí, libre, es sí. algo que puede mutar y de hecho va a mutar seguramente, pero bueno, eso significa que el momento el proceso que hemos establecido funciona, uh -huh. en cualquier caso, si tenemos que modificarlo, pues lo vamos a hacer lo sin ningún problema, eso. evidentemente, ¿no? y hablando también del nuevo sitio web o del rediseño es que no es un nuevo sitio web es un rediseño sí. porque no ha cambiado tampoco en exceso ya sabes que una de las cosas que hemos añadido es crear esta membresía de contenido gratuita a la que te puedes suscribir ya sabes desde bicicleta.studio barra gratis todos los días tenemos algún suscriptor nuevo que nos ha uh hecho -huh. muchísima ilusión porque bien. al fin y al cabo evidentemente es una suscripción gratuita pero eso significa que os interesa el contenido bueno. que se encuentra tras esa suscripción que por cierto ahora mismo cuando estamos aquí estamos aquí en Japón no estamos publicando nuevos vídeos pero eso va a cambiar porque sí. cuando volvamos a casa, pues eh, publicaremos un video tutorial nuevo cada semana como veníamos Exacto. haciendo actualmente, con lo cual si queréis, bicicleta.studio barra gratis, porque esa suscripción, repito gratuita, os va a dar acceso a todos los videotutoriales, vais a poder comentar los episodios del podcast vais a poder uh -huh. incluso acceder a la escaleta de los episodios de los martes, esos sí. que los divulgativos en donde bueno, tenéis ahí todos los puntos que se han tocado, por ejemplo esta semana decíamos no tipos de membership uh -huh. sites, incluso tipos de membership no, sites, bueno, pues ahí vas a encontrar todas la escaleta con todos los puntos eh, importantes, por si no puedes escuchar el podcast, lo tienes ahí.
0: Sí escaleta escrita en el post y también descargarlo en pdf por si quieres guardarlas y tenerlas recogidas todas juntas
1: correcto con lo cual tienes toda esa información detrás de esa suscripción gratuita ya sabes bicicleta.studio barra gratis y nos vemos dentro
0: vamos con el patrocinador esta semana al igual que en las últimas contamos con nuestros amigos de WeTOPI un superhosting especializado en WordPress hoy es
1: la última semana que los amigos de WeTOPI nos patrocinan así que muchas gracias a todo el equipo de WeTOPI uh -huh, muchas, muchas gracias a Joan Vega por confiar en nosotros y bueno pues apostar por este contenido a la hora de dar a conocer pues vuestra marca.
0: una de las características que más nos molan de WITOPI es que es un nuevo modelo de hosting llamado gestionado WITOPI trabaja exclusivamente con WordPress y eso nos permite disfrutar de un servicio muy orientado a facilitar nuestro día a día con este gestor de contenidos su especialización en WordPress además de servidores totalmente optimizados para la velocidad y seguridad también nos aporta un panel donde las operaciones están al alcance de unos pocos clics en witobi.com puedes crear una cuenta rellenando un único formulario de registro y lo más interesante es que sin tener que realizar ningún pago puedes empezar a trabajar con servidores de desarrollo totalmente gratuitos desde tu cuenta puedes gestionar y compartir los servidores de tus sites y los de tus colaboradores y con simples clics llevar a cabo tareas como clonar y crear entornos staging donde hacer pruebas activar HTTPS restaurar backups o acceder al panel admin de cualquiera de tus Wordpress en fin no os lo perdáis WeTobi.com ofrece un modelo de servidores virtuales gestionados a precio de hosting compartido y para que puedas disfrutar de este estupendo hosting tenemos una oferta especial para los oyentes de este podcast Está en www.witopi.com barra bicicleta y consigue gratis 40 euros de hosting especializado WordPress. Tus cuatro meses de seguridad, velocidad y gestiones en un solo clic, sin problemas, sin permanencias, sin compromisos. Entra en www.witopi.com barra bicicleta y empieza a disfrutar de un hosting especializado de verdad. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Joan Vega, full stack developer, techie, apasionado del hosting y de WordPress y CEO de Witopi.com. Buenos días, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy días. Es un placer así estar con vosotros aquí en un podcast como el de Membership Site. sí.
0: Muchas gracias por venir, muchas gracias por patrocinarnos, porque aquí estamos, acabando el patrocinio de esta, esta franja de patrocinio, mm -hmm. y estamos muy contentos de compartir este ratito contigo.
1: La verdad es que sí, Iván, teníamos muchas ganas de charlar contigo, porque más allá, evidentemente, de estar colaborando en estas últimas semanas por lo que respecta al, al patrocinio, teníamos ganas de charlar contigo porque, efectivamente, WITOPI eh, como conocen los oyentes, evidentemente, el patrocinio y lo que nos vas a contar, además de un hosting estupendo, también es una especie de membresía, una especie uh -huh. de negocio de membresía, con lo cual dijimos, ostras, ya que evidentemente Utopia nos está patrocinando y además es una membresía, pues que se venga a por aquí, se venga a para el podcast y nos cuente. Así que de verdad, gracias, gracias por estar aquí.
2: Un placer. La verdad es que sí, cuando me lo dijiste dije, ostras, pues sí, pues somos además uno de los membership sites más antiguos que hay en el mercado, ¿no? Sí, pues señor. Sí, se señor sí, con señor. el hosting. Uh -huh. ¿El señor? En fin.
0: Todo Bien. el mundo reconoce el servicio de hosting como eso, ¿no? Que es un pago recurrente, pues ahí estamos, hablaremos un poquito de WeTopi. Nosotros te conocemos un poco, mm. también hemos eh, difundido la marca estas últimas semanas, pero para aquellos que lleguen rezagados o nos conozcan, eh, ¿quién eres y a qué te dedicas, Joan?
2: Um, yo me defino como desarrollador, soy un, un developer, eso es lo que me gusta, ¿no? Pero. Uh -huh. Actualmente ejerzo de CEO provisional en Witopi. la verdad es que uh -huh. es así. Eh, de hecho, yo empecé con Witopi, con el proyecto, lo mío es desarrollar y, mm -hmm. y hacer productos, lo que me gusta, y sí que es cierto que estoy en un, en un producto que es un servicio que requiere que escale, que crezca y yo como amante de productos <risa> mi tendencia siempre es ir a producto a hacer uh -huh. funcionalidades y eso eh, no soy el ideal CEO para w w w Top, y para hacer crecer <risa> una empresa, que un hosting tiene que ser algo que tiene que hacerse mínimamente más grande, ¿no? Estamos en un mercado que es muy competitivo, uh -huh. son empresas muy grandes, eh, y es así. Y conozco mis debilidades. Mi <risa> tendencia es irme a programar. Yo veo yeah. código, veo funcionalidades y se me va el tiempo allí. Claro.
1: claro. Oye, Svani, y en, en este proceso o en este camino que nos cuentas de developer a CEO de un, de un negocio tan, tan importante como es Wittopi, ¿en qué momento decidiste emprender? ¿Siempre has sido emprendedor a lo largo de tu, de tu carrera profesional?
2: Um, pff, soy un pertenezco al especímen de emprendedor por necesidad. Uh -huh. Sí, parece tópico, pero, pero a mí me ha pasado. O sea, tal vez ha habido pequeñas semillas que se han ido plantando a lo largo de mi vida que, que al final me han facilitado el emprender, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que sí, he emprendido desde que salí de la universidad con mis amigos. Lo primero que hice fue montar una empresa de, de, de desarrollo para Newton, que eran unos dispositivos que lanzó <risa> Apple. Sí, sí, sí. Ahí cuando no estaba Steve Jobs, cuando lo sí, echaron antes sí, sí. de que volviera, y eran unos PDAs que, 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 que a mí me apasionaban, estas cosas pequeñitas que se podían programar, mm -hmm. o sea, a mí me atraía un montón. Y yo empecé a desarrollar y me junté con unos amigos de la universidad y sin saber, ¿no? yo veía el producto, veía cosas a hacer y, y empecé ahí. ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Luego, sí que es cierto, también he pasado por empresas grandes. De hecho, uh -huh. salté de, de programar los Newton de Apple a Apple sí. en España y ahí estuve un par de años. Y... Pero luego volví a caer en el desarrollo y volví con, el mundo, <risa> con mis amigos. Y, y volví te atrapo al desarrollo
1: otra vez, ¿eh? Sí, sí. Sí.
2: Y tam... o sea, la verdad es que te arrastran un poco también, a mí me arrastran un poco también la, las compañías a emprender, ¿eh? uh -huh. o sea, me, me sucedió un poco así. De lo que fue mis inicios hasta WITOPI, la verdad es que he pasado por medio por lo que sería una agencia de marca blanca en la uh -huh. que trabajábamos para, como técnicos que sabían desarrollar páginas, la parte de gestor de contenido de las páginas uh -huh. web, uh -huh. y ayudábamos a los estudios de diseño, a las agencias interactivas, y y trabajábamos para ellos, éramos como el equipo de especialistas uh -huh. marca claro. blanca y ahí aprendí un montón ¿no? uh -huh. y los inicios de gestión de contenido en internet ahí incluso fue el primer producto o servicio que lanzamos eh, no como en website era un, un CMS uh
3: -huh.
2: y, y lo vendíamos a las agencias era etapa, etapa anterior a lo que era WordPress, no uh -huh. debía uh -huh. 2004, WordPress todavía sí, estaría sí,
1: en 2000, versión. Punto sí, 2003, 2, 2004, tal vez. por ahí, ese sí, sí.
2: Me acuerdo que nosotros desarrollábamos las webs, poníamos nuestro gestor de contenidos y luego de repente aparecía un blog y metíamos un WordPress ahí dentro, ¿no? Uh -huh. y y ese fue el primer contacto con WordPress también. Fíjate, uh -huh.
1: imagínate si han pasado dos años y, y lo que es WordPress ahora y lo que era en, en esos inicios, sí, sí. ¿eh? O sea, eh que sí, las cosas, sí, sí.
2: No tiene nada que ver, no Totalmente. tiene nada que ver. Realmente es, es un cambio brutal. Antes era una plataforma que no era un gestor de contenidos. Uh -huh. Escribías post, pero fue eso. Nos lo fuimos encontrando... A... Y con el tiempo, evidentemente, el gestor de contenidos que teníamos nosotros fue reemplazado por Wordpress. Uh -huh. ¿no? Y sí, ya era que... una cosa que fue pues, una explosión. Ya. Cuando llegó la crisis, Wordpress fue, creo que, una explosión. Las agencias ya no querían tu gestor de contenidos de pago, querían <risa> Wordpress gratuito, que claro. además empezaba a tener muy buen aspecto y era una herramienta ya muy potente. Uh -huh. Eso hacia el 2008, o sea, ya era indiscutible, o sea, uh -huh. la WordPress ya era dominante total.
0: Y dentro de todo esto que nos estás contando, Joan, ¿en qué momento te planteas montar WITOPI y entrar precisamente en este negocio tan competitivo como es el del hosting?
2: Um, fue... La verdad es que es, es uno de esos casos en que... No me ha pasado otras veces, pero que das con un problema y de repente te aparece la solución. Uh -huh. Ahí estaba, como os he comentado, teníamos eh, en la empresa, teníamos alojados websites con nuestro propio con gestor de contenidos uh -huh. y sí. al ladito con su WordPress, su blog y ocurrió que llegaba el momento en que había un servidor con un montón de WordPress y webs y tenía que actualizarse uh -huh. y la actualización de un servidor pues es un follón. Y pasa uh -huh. por una migración. Uh -huh. Y fue a empezar a mirar una tarea de esas que vas dejando para más tarde, pero que llega un momento que tiene que hacerse. Y remeter a un follón. O sea, te encuentras no una versión de WordPress, sino 20 versiones de uh -huh. WordPress. Uh -huh. Empiezas a temblar porque actualizar el sistema operativo implica actualizar eh, las versiones de PHP. Uh -huh. Algo se va a romper.
1: Seguro. Sí, seguro. Eso siempre, sí. y
2: siempre Justo en ese momento yo estaba a estaba iniciándome en algo que era Docker, que era uh -huh. gestionar eh, máquinas virtuales en formato contenedor, que es una manera muy ligera de, de, de virtualizar, por decirlo así, un, una, un servidor. Y dije, ostras, qué bonito sería tener todos estos WordPress, cada uno en, en su contenedor aislado uh -huh. el uno del otro. Podríamos uh -huh. actualizar y no se rompería nada. Buah. Y de repente fue, pues... ¿Por qué no? <risa> Vamos a probar.
3: Ajá.
2: Y, y la verdad es que eso a lo mejor fue pues, una primavera y en verano ya tenía un, lo que sería el producto mínimo viable. ¿no? Uh -huh. fue, voy a probar.
0: Uh -huh. Ajá.
1: Eres un valiente, ¿eh, Joan. Sí, sí, sí. Eres un valiente. ¿eh? Porque... Y nada de parálisis.
2: Bueno, no, eres un valiente. No, son esos pet projects que tú empiezas sí. a probar y. y... Uh -huh. Y van creciendo. Además, como te gusta, pues le pones sí, todo el sí. tiempo y no te enteras. Totalmente. O sea, tú vas haciendo y eso va creciendo. Y sí que es cierto que venía de estrellarme con una startup, uh -huh. tenía una inercia de hacer muchas cosas, había visto muchas cosas, cómo crecer, había aprendido un montón. Y tenía ganas de utilizar todo ese aprendizaje e intentar lanzar este proyecto, que además me gustaba un montón. Se parecía mucho a lo que yo había hecho, uh -huh. hosting, pero además hacerlo bien, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y que tampoco era un invento, o sea, al, al investigar ves que en Estados Unidos, pues oye, está, hay gente que está haciendo cosas similares, que es eh, servicios de hosting puramente especializados en WordPress, algo uh -huh. de aquí no, no usábamos para nada. Uh -huh. Y dije, ostras, pues voy a intentar empaquetar los WordPress en sus máquinas virtuales y que se puedan manejar de forma muy sencilla, muy rápida. Y entonces lancé un mínimo producto viable y... Uh -huh. Y lo empecé a vender, pues, ¿cómo no? A, a los amigos que tienen más cercanos, a las agencias que conocía, <risa> claro. pero es yo, yo... Más que vender, es un atraco. O sea, al principio atracas a tus amigos. <risa> o sea, les, les, no les dices... No les vendes, Les dices, vas a usar este producto y vas a ver cómo te va a gustar. Uh -huh. Lo que pasa es que eso no es útil. La verdad es que lo, el principio realmente fue cuando ya instalas una plataforma de pago, empezamos uh -huh. con el, empecé con Stripe y uh -huh y dije va ahora que lo compre y pague a alguien no entonces uh -huh. realmente es cuando empiezas a ver si el producto es interesante o no claro. uh
1: -huh. claro. exacto cuando lo pones y en eso mercado. Un,
2: un septiembre al septiembre siguiente a los tres cuatro meses salió el mínimo producto viable y, y lancé una campaña me parece que en Google uh -huh. Y la verdad es que yo era novato en eso, uh -huh. en, el, en el sector hosting y Google y alucinó. O sea, los clics en ese momento en Google a lo mejor eran 6 euros para el sector Ostras. hosting. Intentar vender hosting, sí, un sí. clic. Y yo aquí no duro sí, sí. ni una sí, semana. Pues, la verdad es que puse precios muy bajos. Dije, vale, si, que entre lo que entre. Uh -huh. y, uh -huh. y cómo no, o sea, empezaron a salirme los primeros clientes en la India, en Pakistán, uh -huh. en Afganistán, pero estuvo bien porque pasaron a ser clientes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y fue el primer principio, o sea, o sea, tus primeros clientes son los que realmente más emoción y más satisfacción te dan, ¿no? Uh -huh. sí, sí, y eso sí, es sí. como el empujón para seguir...
1: Sí, es ese trampolín ¿no? que te ayuda por lo menos a decir, hostia, esto está gustando, ¿no? hay clientes que confían, uh -huh. que están, están pagando por ese servicio, con lo cual, oye, sí. si estos pagan, pueden pagar más, ¿no? Con lo cual estoy por el, por el buen camino en ese sentido. Oye, Joanil, vamos a hablar un poquito de, de lo que es ya Topi de los servicios, de los productos mm. que ofrecéis, porque decimos, como siempre, que el hosting no deja de ser un negocio de membresía, ¿no? En este sentido. Exacto. Y hay, como sabemos, membership sites de servicio, en ¿no? que podemos contratar servicios. Cuéntanos exactamente qué servicio, qué tipo de servicio podemos encontrar si contratamos con We .com. Um,
2: un poco la, la idea de WITOPI es somos puramente Wordpress, es decir, uh -huh. nos especializamos en Wordpress, no hacemos otra cosa, entonces la idea es envolver Wordpress de un conjunto de herramientas hosting te va a dar todo un, un conjunto de servicios para ayudarte a trabajar con ese Wordpress uh -huh. entonces eh, yo siempre digo, o sea, una de las primeras cosas que ofrecemos, y a mí me gusta un montón, es que, oye, puedes entrar en WITOPI y empezar a desarrollar de forma gratuita con los servidores de, eh, virtualizados que son totalmente gestionados. Entonces, uh -huh. eh, una de las ideas que perseguimos es que los desarrolladores de webs WordPress puedan pasarse a trabajar en la plataforma de WITOPI uh -huh. sin ningún tipo de impedimento. La idea es no ofrecerte un rincón en un, en un servidor compartido, con uh -huh. recursos limitados, eso va a echar fuera al desarrollar a los dos días. La idea es que al saltar en Utopía sea tan o más rápido que trabajar en tu propio ordenador local. Uh -huh. ¿no? Entonces, que no te sientas limitado, sino todo lo contrario, que tengas todas esas herramientas como, por ejemplo, oye mientras estoy desarrollando quiero backups también ¿vale? uh -huh. y claro. si me equivoco en el momento en el que más te equivocas quiero volver para adelante para atrás uh -huh, claro. y también quiero probar cosas quiero también tener mis entornos de staging pero además los quiero de forma rápida uh -huh. es claro. un poco en y perseguimos el que ya que estamos especializados la idea es que mmm, facilitemos que eso que hacemos lo hagamos de forma muy rápida uh -huh. y de forma optimizada. Entonces, si es hacer una clonación de un de un website que tú estás desarrollando, una, que lo hagas con un solo clic, claro. uh -huh. ¿vale? que lo hagas rápido, porque si tengo que pasarme cinco minutos esperando, yo me voy a otra cosa o ya no lo usaré. Claro. Uh -huh. Entonces, para mí, yo, yo, yo creo que uno de los factores importantes es que sea ágil, que me permita... Trabajar rápido, o uh -huh. sea, unjos tengo hoy en día que vaya lento o uh -huh. que no tenga recursos suficientes, es que apaga y vámonos. Claro. O sea, es como un requisito básico.
3: Totalmente.
2: Uh -huh. sí. La gente entra primero por lo básico, que funcione uh -huh. rápido. Sí. Y luego descubren todas estas esas herramientas que te ayudan al a día a día en lo que es tu trabajo. Uh -huh.
3: Uh -huh. Y
2: aparte de lo que sería el. Eh, los servidores de desarrollo gratuitos, pues son la posibilidad de, pues, yo qué sé, algo como es restaurar un backup y uh -huh. no hacerlo encima de tu propio servidor uh -huh, que tienes sí. en producción. O sea, yo nunca sé lo que hay en mi backup. Claro. O sea, <risa> despegar un backup y, y encontrarme que es el mismo plugin que instalé hace dos días sin tener que empezar a... O sea, despegar un backup normalmente es un, es, es un trabajo.
3: Uh -huh.
2: Pues una de las cosas que hacemos en Witopi es, oye, desplegar en una máquina totalmente separada. Sí. Y una, uh -huh. O sea, tú cuando entras en Utopic, tu website tiene tres slots. Uh -huh. sí. Y esos tres slots son tres servidores totalmente separados. Entonces, el Primero, pues va a ser tu website de producción y en los otros puedes hacer experimentos, uh -huh. desplegar backups. Uh -huh. y lo bueno es que si lo que haces en esos ese segundo y tercer servidor te interesa y consideras que tiene que ir a producción, pues con un solo clic conviertes mm -hmm. sí, sí, sí. tu servidor de producción, ¿vale? pasa a ser de staging y el que tenías en staging o playground o juego o mm -hmm. experimento sí. pasa a ser producción. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí. Y. Perdón, perdón, dime.
1: No, y una de las cosas que estás comentando que, que, nos parece fundamental y que de hecho lo hemos, hemos hecho mucho hincapié uh, a lo largo de estos, de estas semanas que hemos hablado de WeTopy. Es el concepto este de la usabilidad. Porque tú en general uh -huh. te metes en un c-panel de cualquier hosting, digamos, convencional y en fin, eso es, como, eso es como la habitación de los horrores, o sea, es, es dificilísimo entender, sobre todo si no estás muy acostumbrado, ¿no? Eh, ¿Dónde están los botones? ¿Qué, ¿Para qué sirve cada cosa? Hay muchos pasos intermedios para lograr hacer una acción, ¿no? En cambio Witopi siempre lo estamos diciendo, yo creo que ahora mismo es la interfaz más limpia, más usable, más sencilla de gestionar, vamos, que nosotros hemos conocido eh, y, claro, que evidentemente nos dedicamos a esto y también vemos muchos hostings, ¿no? Y, y lo que comentas de, del click, ¿no? De de un solo, solo clic, es que es fundamental porque cuando estamos trabajando en nuestro sitio web o en el caso, por ejemplo, de muchos muchos oyentes del podcast ¿no? que también son desarrolladores y trabajan creando sitios web para otros clientes queremos esa rapidez ¿no? que comentaba Joan esa esa inmediatez, es decir, hostia, uh -huh. quiero hacer algo y lo quiero conseguir ya, con un clic, pam y esto en Weetupi se puede conseguir de forma muy sencilla y la verdad es que animamos desde aquí a toda la audiencia a probarlo de forma gratuita porque van a ver que es que es inmediato y es súper rápido. Y una cuestión que quería preguntarte Iván que queríamos hace mucha, mucha curiosidad es, ¿cómo puede ser, Iván ¿Cómo puede ser que eh, un sitio web, en este caso alojado en Witopi, sea más rápido que un sitio web alojado en nuestro propio ordenador en local? Porque eso es algo que nos hemos encontrado y es muy curioso, ¿no? Porque dices, tía, el local en tu ordenador tiene que volar y evidentemente va muy rápido, ¿no? Pero luego te das cuenta mm. que eh, instalas un WordPress, en este caso en Witopi, y va más rápido que el local. Eso, ¿Cómo puede ser?
2: No hay secreto, un, un poco lo, es como siempre, los ingredientes base tienen que ser buenos, entonces... Mm.
1: Es que son muy buenos los vuestros, ¿eh? porque si no esto no sería posible.
2: Sí, lo que hicimos fue, evidentemente partir de discos SSD, que sí, es lo que tenemos sí. en nuestros ordenadores locales, pero no meten localhost, no tenemos un stack como es claro. PHP, FPM, en mm. Nginx y además mm. perfilados para que vayan y estén configurados con las mínimas redirecciones y... O sea, son configuraciones muy compactas que hemos estudiado, claro, al, al alojar ciertos de webs, acabas con un setup que es óptimo. Uh -huh. okay. Sabemos lo que va rápido y lo que no va rápido. Entonces, dejar un, una capa de servicios que son óptimos, de gente de historia, eso acaba yendo mucho más rápido que tu Apache en Localhost, porque en Localhost, uh -huh. por, por motivos prácticos, acabamos teniendo un Apache y... Uh -huh y no está configurado, lo, lo tenemos configurado como viene por defecto o como nos da el MAMP o las herramientas desde de despide, sí. que, uh -huh. ya van rápido pero no están pensados para en, en muy hemos diseñado la stack para que vaya rápido, para servir mucha audiencia mm. no para que tú trabajes solo pero cuando claro. trabajas solo evidentemente sí. va mucho más rápido claro. lo,
1: lo digo Ismael porque esto no es la habitual eh. lo es. porque sí. cuando te metes o cuando comparas por ejemplo la velocidad de un sitio web WordPress en este caso en tu ordenador y lo comparas en otros hostings, generalmente tu ordenador es mucho más rápido, uh -huh. sin embargo con WITOPI esto no es así, con WITOPI es más rápido WITOPI que tu propio ordenador por eso lo decía, sí. eh, porque es así, es curioso y realmente muy. es que te das cuenta que es así
2: Sí, sí, no siempre, o sea, nuestro stack y hay varias capas, ¿eh? Y, y mi lucha con carros, que es de infraestructura, es siempre la velocidad, no le dejo pasar ni un milisegundo. Sí, sí. O sea, me, le, le tengo harto. Pobrecito, pobrecito. Porque, no, sí, porque es importante, o sea, a todos nos gusta el rápido, especialmente los que nos peleamos en la parte del back office de WordPress, sí, que sí. es donde, adiós, o sea, en un hosting que es muy fácil poner las casas, Uh -huh. El sistema de cache, incluso para los estáticos, va genial y uh -huh. vas muy rápido, pero eso es muy útil para el usuario final. Uh -huh. Pero los que trabajamos el día a día en el back-office, ahí no hay tantos oh. sistemas de cache. Sí que los hay, ¿vale? Uh -huh. Hay caches intermedios, pero es, es complejo. Pero ahí o tienes buenos ingredientes o uh -huh. de base y un buen stack bien optimizado o no, vas a ir rápido. Entonces, uh -huh. ahí te hundes. Uh -huh. Entras en un hosting compartido que no está optimizado y en el back office te hundes. ¿Por qué? Porque no estás usando sus sistemas de varnish, uh -huh. Memcache sí. que tienen en los frontales. Entonces, ahí está la diferencia. El Poder trabajar con tu propia máquina virtual, tus recursos uh -huh. y un stack optimizado uh -huh. para ir al a máximo rendimiento. Uh
0: -huh. Ay la casi, ay sí. la caché, que aquí todos hemos topado con la, la señora casi. Bueno, Joan, es toda una historia. Sí sí, sí. <risa> es, a veces es desesper desesperante, bueno, de verdad, a veces, a veces
1: estás para estás bien y a veces para mal. Sí sí sí, sí totalmente totalmente. Sí,
0: sí. Bueno, dentro de todo esto que estábamos hablando, vamos a hablar un poco de pricing. ¿Qué te parece, Joan? Venga, vamos allá. ¿Pu Venga, va. Puedes contarnos exactamente el modelo de pricing de Witopi? cómo funciona.
2: Sí, y la verdad es que que ha cambiado, ¿eh? Porque uh -huh. que, Empezamos demasiado rompedores, Vaya, y lo cuento. A ver, a ver. La verdad es que a mí me parecían muy caros los servicios cuando empezamos de Bebenjin, Get flywheel uh -huh, los que en sí. Estados Unidos, que eran máquinas virtuales puramente, pues con su panel. La réplica de lo que sería Witopi en, en los originales, los que empezaron con la historia esta. Uh -huh. Pero desplegar un WordPress eran 30 dólares, 25 y uh -huh, siguen sí. siendo. Sí, 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 totalmente. Y dije, esto aquí es que no va a entrar ni, ni con calzador, o sea, me va a costar un montón. Uh
3: -huh.
2: Y entonces dije, voy a empezar con pay use, o sea, paga por lo que utilices. Uh -huh. Entonces, fue como, bah, voy a pagar un precio que son 0,2 céntimos por hora. Uh -huh. para que tú... Y a partir de ahí, pues, había una escala pues, para facilitar el, el que la gente se suscribiera, pero... Va, a ver si impacta el hecho de empezar con una máquina que tú puedas desplegar tu WordPress solo uh -huh. pagando 0 o euros para que tú puedas experimentar. Un poco como el modelo que había en internet también de otras, eh, otros modelos de, de hosting o de servicios demo donde tú podías desplegar unas horas y pagabas uh -huh. por ello. Sí. Y es también un poco el modelo de, de algunos de los de los hostings de máquinas virtuales, que también eran modelos de pago por uso, sí. y empecé por ahí, y... y fue como empecé ese verano del 2015, mm -hmm. y... y lo cierto es que muy bien, sí, la gente probaba, pero es un modelo... Mm. Que implicaba que el usuario, cuando tenía que calcular lo que mm, voy a pagar, o sea, claro. era en soporte, era y esto qué me va a costar. <risa> esto
1: cuánto me va a costar al final. ¿Y,
2: ¿no? vale. claro y esto de que le digo a mi empresa que va a costar y puede cambiar. Y sobre todo, algo que era un problema era el miedo a que, oye, yo esto se lo voy a contratar a. es para mi empresa, mi uh -huh. cliente. O quien fuera, y es un tercero, y yo le tengo que dar un precio fijo, y uh -huh. esto se... Y es el gran problema de los, de los pagos por uso de uh -huh. los Amazon, etc., que nunca sabes lo claro. que vas a pagar. Claro. Uh -huh. Y eso hizo que pivotáramos y cambiáramos a un modelo de suscripción. Uh -huh. Entonces, mmm, fijamos planes y dijimos, Buah, es que además vamos a hacer packs. Entonces, uh -huh. cambiamos, hicimos modelos de suscripción el modelo pago por uso sí es subyacente en Witopi. Hay algún cliente que todavía lo utiliza porque uh -huh. le parece correcto y ha aprendido. Uh -huh. Pero ya lo hemos quitado porque realmente genera preguntas y generar preguntas al usuario que quiere pasarse al cliente pagar es el lo que puedes hacer. Uh -huh. Entonces, la idea es simplificarlo al máximo. Sí que en Witopi seguimos teniendo un modelo en el que tú te construyes y tú creces conforme a tus necesidades. Pero uh -huh. sí que es más un modelo, yo, en función de lo que necesito, elijo o construyo mi plan. Uh -huh. Entonces, en WITOPI, tú dices, pues yo tengo un WordPress que me ocupa 2 GB de uh -huh. espacio. Entonces, tú eliges un plan con dos GB de espacio. Entonces, tenemos tamaños de servidores, uh -huh. ¿vale? Y en esos tamaños de servidores... Lo que hacemos es recomendarte: pues esto es adecuado pues, para 20.000 visitas, para 50.000, para 100.000, para 200.000. Uh -huh. Entonces, en función de tus visitas, tú puedes encaminarte a un tamaño de servidor. Uh -huh. Que no quiere decir que ese servidor no pueda servir más audiencia a la que mm, sugerimos, ¿no? Simplemente uh -huh. es es un servidor que los recursos son para ti, tu memoria, tus CPUs, uh -huh. y si haces un buen uso de ese servidor y usas caché, etc., pues a lo mejor, en lugar de los 20.000 que sugerimos, pues puede servir un millón. Ajá. Tenemos clientes claro. con, con una máquina, pues utilizan caché y en Ginex es, es una bestia sirviendo uh -huh. estáticos. O sea, es que le da igual de que le pongas. <risas> tienen una máquina pequeñita y sirven un millón y medio de visitas. Imagínate. Y dices, ostras. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Eh, si haces bien tu trabajo de, porque WordPress es muy rápido. El problema de WordPress son los plugins y temas que le pones encima. <risa> Exactamente.
0: Exacto. WordPress es
2: rapidísimo. Si tú instalas un WordPress y va muy bien. Sí, sí. Pero realmente el, lo que le ponemos encima es, es lo que re, ahí es cuando necesitas muchos recursos. Sí, y WordPress con sus 20 plugins o 30 según qué combinaciones son un cóctel <risa> son letales ¿eh? <risa> según qué
1: combinaciones ¿eh? porque... y según qué contenido
0: porque ahí sí, añadimos sí. las vale, imágenes yo, super yo. mega guays de 100 megas sí, 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 que sí. no se optimizan sí. y se suben y directamente al servidor, bueno, y esas, y te esas, encuentras esas de todo sí, sí. oye, Joan,
1: vamos a hablar un poquito de producto porque antes has comentado algo que hemos pasado así un poco eh, de puntillas pero creo que es interesante, muchos proveedores de hosting ofrecen pues varios tipos de productos que si sí, compartido, que si sí, cloud que si sí, dedicado, etcétera. Entonces, claro, en nuestro caso habéis comentado el tema de los contenidos Contenedores. Entonces, ¿puedes contarnos brevemente qué supone, en este caso, tener un WordPress en un contenedor, eh, que es en este caso lo que ofrecéis en Wittopi y un poco a qué tipo de usuario os estáis eh, dirigiendo con este producto?
2: Hmm. Primero te explico. O sea, el modelo contenedor es un modelo que es antiguo. Llevamos uh -huh. años con contenedores. Es una manera de virtualizar. Es una manera de virtualizar, para que nos entendamos, muy ligera. Uh -huh. ¿Vale? Y, y te permite construir máquinas virtuales que tú puedes lanzar de forma muy rápida, uh -huh. ¿vale? Y por medio se da la casualidad que aparece Docker, que es como un proyecto que lo que hizo es eh, añadir un montón de, de herramientas, sistemas de revisión, de creación y mantenimiento de imágenes, o sea, un montón de herramientas que ayudaban a gestionar. Y esto fue un poco la revolución. Entonces, lo bueno es que no solo puedes lanzar los contenedores, sino que ahora con Docker tienes herramientas que te ayudan a cuidar de ellos, ¿vale? A, por ejemplo, a generar varias versiones de un contenedor. O sea, cuando, por ejemplo, aparece una nueva versión de PHP, Docker nos permite tener una imagen que es como un, una versión empaquetada de ese servidor y tú puedes cambiar de un tipo de servidor a otro en pocos segundos. Uh -huh. Y esta herramienta Docker te permite esa gestión de esas variantes de estos contenedores o uh -huh. servidores. Cuando hay un contenedor, imagínaslo como un servidor. Uh
3: -huh. ¿vale? uh -huh.
2: Y lo más interesante es eh, lo que llamamos los orquestadores. ¿sabes? Uh -huh. es, es como tú sueltas en un clúster, o sea, tú tienes máquinas físicas, muchas las juntas, y entonces sueltas como si fuera un rebaño de ovejas tus uh -huh. contenedores. ¿vale? Y entonces, estas ovejas, estos contenedores, máquinas virtuales, ahora tenemos una herramienta que son los orquestadores, que es como si tuvieras un perrito. Y ese perrito cuida de tus ovejas. Muy
1: ah, bien, muy bien.
2: ¿Vale? Entonces, lo bueno, o sea, si, si a esa oveja le pasa algo en ese servidor, el orquestador, sin que yo tenga que intervenir, lo coge y se lo lleva a otro servidor donde hay recursos, la red uh -huh. va bien, uh -huh. y si no, lo va paseando de un servidor a otro hasta que funciona. Entonces, eso nos libra un montón en infraestructura de, de, de trabajo de estar cuidando estos servidores. Eso, esto, esto va solo ahora. Claro, uh -huh. claro. Pero sé que es cierto que tienes que tus contenedores tienen que ser todos igualitos. Claro. De ahí el hecho que solo hacemos WordPress.
3: Uh -huh. o sea, Ajá.
2: De ahí la pues manejamos como un gran rebaño de ovejas uh -huh. con unos perritos que nos van cuidando. Muy bien. Uh -huh. Entonces, en Withop lo que hacemos es también. Hay una serie de microservicios que también soltamos. Y lo que hacen es cuidar de estas ovejitas. Por ejemplo, algunos se dedican a, a lanzar los backups, ¿vale? Uh -huh. Y saben ir haciendo backups de todo lo que hay suelto en este clúster. Otros se dedican a escanear a ver si hay vulnerabilidades. Entonces, tú, al ser todos iguales, tú puedes ir lanzando servicios automatizados para que cuiden de ellos. Uh -huh. Entonces, un poco está la, la gracia de trabajar con contenedores y un monocolor, uh -huh. por decirlo así, que puedes llegar a tener muchos. Servidores virtuales son gestionados, pero no hay una persona que cuida y actualiza el servicio, no. Están estos perritos, los orquestadores, que uh -huh. van cuidando de estas máquinas virtuales y eso es un modelo súper interesante porque es muy escalable
0: totalmente ¿vale? totalmente, totalmente. Sí,
1: sí. y muy interesante también para aquellas personas que se están dedicando están escuchando ahora mismo que se dedican a crear sitios web para terceros ¿eh? que eso puede ser muy muy interesante para su día perdona Joan que te he cortado sí. pero es que estoy pensando en los oyentes que se dedican profesionalmente igual que nosotros a crear sitios para clientes um, este tipo de modelo que nos estás contando puede ser súper interesante para su flujo de trabajo diario perdona que te he cortado sigue sigue
2: sí no y, y lo que ha, es, es, es interesante el modelo en sí porque por primera vez tú puedes tener tu propio servidor uh -huh. gestionado, que es algo que realmente es caro. O sea, sí, sí que sí. puedes comprar una máquina virtual, pagar por una máquina virtual, pero uh -huh. te la van a entregar y vas a tener que cuidar tú de claro, ella. Sí, ¿no? De la uh -huh. seguridad, de, de las todo. actualizaciones, sí, sí. cuando tengas instrucciones, es tu problema. Cuando tocan actualizaciones es tu problema. Si la gente a veces no ve, o sea... Ahí el, realmente donde está el, la gran ventaja está en el servicio que hay detrás.
1: Sí, sí, totalmente. Las
2: máquinas virtuales no valen casi nada. Hoy día puedes contratar máquinas virtuales por 3 dólares. Sí, totalmente. Y no es para coste, pero realmente el coste está cuando contrates el servicio de gestionar ese servidor y que esté cuidadito y actualizado. Eso sí que es un coste. Totalmente. es El salto interesantes puede hacer un servicio de este tipo. Uh
1: -huh. no, me parece fundamental el concepto de, de administración en ese caso que, que también ofrecéis de WeTobio porque nosotros al principio de todo cuando, cuando montamos el, el estudio nos planteamos contratar por ejemplo un VPS se dice bueno, es económico, tienes ciertos conocimientos lo puedes más o menos gestionar pero es verdad que en el día a día a menos a nosotros nos pasó que te, te terminas viendo superado porque nosotros no estamos especializados no tenemos tantos sí. conocimientos Ajá. seguramente como requeriría una gestión profesional de un servidor en este caso virtual como puede ser un VPS evidentemente para hacer cuatro cosillas nos da pero no teníamos esos conocimientos y nuestro core es enfocarnos en crear en este caso sitios web para clientes dijimos Ostras, más bien contratamos algo que venga gestionado uh -huh. que podamos delegar esa, esa gestión en profesionales como en este caso sois aquí en Witopi y centrémonos en nuestro core que es crear sitios para clientes con lo cual esa mezcla que nos comenta van de estos contenedores con toda esa potencia esa escalabilidad más el servicio de gestión que hay detrás a mí me parece un cóctel eh, uh -huh. explosivo, pero en el buen sentido, ¿no? Sí. <risa> en el sentido sí. de que, ostras, que, es algo muy, muy útil y muy potente para vuestros clientes. Entiendo que tendréis unos clientes súper satisfechos en ese sentido.
2: Sí, la verdad es que sí. Y solo siguiendo un poco con el tema, o sea, hay, un, hay un servicio que la gente, a lo mejor no cae en él, pero para mí yo creo que eso es el más importante, justo uh -huh. ahora que WordPress es tan conocido y tan difundido y es lo que más hay en Internet, y es la seguridad. Uh -huh. O sea, un de WordPress. Es, es un problema cuando no tienes los cuidados claro, adecuados uh
3: -huh.
2: y sobre todo cuando eres cuidadoso y empiezas a ponerle herramientas para proteger tu WordPress a nivel de seguridad, le pones cortafuegos le estás atribuyendo funcionalidades a tu WordPress que no debería asumir uh -huh. o sea, que tu WordPress se dedica a hacer de cortafuegos <risas> pues yes. funciona muy bien ese tipo de plugins Wordfins, etc. Sí, sí, sí. está muy bien pero realmente estás dando una carga tremenda a ese WordPress. Sí.
3: Uh
2: -huh. Eso va a impedir que funcione rápido. Y la seguridad realmente, el, el hecho de poder tener todos los WordPress, un formato unificado, contenedores estos igualitos, sacamos fuera toda la parte de seguridad. Entonces tenemos un servicio dedicado a, exclusivamente a cuidar y filtrar tráfico para WordPress. Y eso, uh -huh. es, eso es una parte también que es... es es un servicio que a veces queda, la gente no lo busca, pero realmente yo considero que es uno de los puntos clave. Y cuando ha sufrido algún problema de seguridad, mm, sí. sabe lo que es ir a contratar un servicio especializado en Sucuri etcétera, sí, sí, que son, sí. que se dedica y lo hacen. Uh -huh. Y es filtrar tráfico para WordPress. Poder tener esas herramientas en y yo creo que es de ayuda tremenda también a, a poder trabajar de forma veloz. O sea, uh -huh. poder sacar ese trabajo de YouTube WordPress dejarlo fuera es uno de las grandes, uno de los puntos claves. Y a mí, para mí, yo creo que es uno de los, los mm, fiches de las funcionalidades uh -huh. que más me gusta dentro de lo que sería WITOPI, uh -huh. El poder sacar seguridad fuera, porque cuando te dicen, no, es que la web va lenta, lo primero, la que saques algún plugin de estos, que además los cortafuegos necesitan alimentar la base de datos uh -huh. con... IPs más frecuentes utilizadas. No puedes lograr un sistema de acasión porque justo antes tienes que colocar este sistema de cortafuegos con lo uh -huh. cual estás usando la base de datos. O sea, es, es un gran impedimento para dar el gran salto a ser rápido. Uh -huh. Uh -huh.
1: Totalmente. De hecho, nosotros siempre lo decimos, ¿no? WordPress es seguro. Lo que sí. no es seguro es cómo lo utilizamos o cómo lo utilizan <risa> determinadas personas. ¿eh? En ese caso, por ejemplo, nosotros no utilizamos la plugin de seguridad. ¿eh? Lo que es importante aquí es ser cuidadoso, aplicar el sentido común. Eso es lo para empezar. Luego hay, evidentemente, muchas, muchos tips que podríamos dar, ¿no? Y uno de ellos, evidentemente, es contratar el servicio con un hosting de confianza ¿eh? que uh -huh. te provea de estas herramientas, claro. como en este caso es Wittopic. ¿no? Eso es fundamental.
2: Es, es bueno buscar algún servicio que tenga algún. Pero sí que este término no es no simplemente servidores de aplicaciones o cortafuegos. Todo el mundo tiene cortafuegos hoy en día. El problema es qué es lo que filtran esos cortafuegos. Muchas veces tú te vas a un hosting genérico y el ángulo de ataque tiene que ser mucho más abierto. ¿Por qué? Porque tienen que dejar paso a un Drupal, tienen que dejar mm -hmm. paso, a
3: claro. mm -hmm.
2: paso a los proyectos dedicados, a Node.js, a infinitos tipos y perfiles de, de tráfico. ¿no? Entonces, lo que hacemos en... Para nosotros, eso es una gran ventaja, son lo que se llaman los honeypots. Cualquier uh -huh, que intenta sí. hacer peticiones de un servicio que no es el nuestro, ¡pua! lo atrapamos y fuera. Uh -huh. Si alguien intenta hacer peticiones Jomla dentro de un hosting que es solo WordPress, eso ya no pasa. Entonces, claro. los bloqueas. Si no los bloqueas para tu WordPress, los bloqueas para toda la plataforma. Uh -huh. Uh -huh. Se ayuda un montón
1: ventaja de especializarse de
0: ¿Eh? ahí, está. Ahí, está. Sí, sí. ahí está dentro sí. de lo que estábamos hablando Joan antes hemos hablado un poquito pero vamos a volver a hablar de los beneficios que nos da una membresía y en este caso pues qué beneficios le encuentras a tener un hosting precisamente en formato de membresía en esta suscripción recurrente pues año a año mes a mes uh, ¿por qué optasteis por esta forma de pago de suscripción a, a, en WeTOPI? Mm.
2: bueno es, es... Yo creo que todos perseguimos lo mismo, los que caemos en membership sites, perseguimos la estabilidad. Uh -huh. Al menos claro. los que venimos del mundo de trabajar con proyectos y la incertidumbre, está muy bien trabajar con grandes proyectos, con facturaciones que pueden ser muy gordas con, algún, con pocos clientes, pero la tranquilidad que te, te, que te da tener... Eh, micro clientes que sabes que uh -huh. se van y a ti te da igual, ¿vale? Uh -huh. La seguridad es, ¿vale? Tener un servicio de membresía en el que hay micropagos es, uh -huh. yo diría que es genial. Y la segunda es esa especie de ingreso pasivo, ¿no? O sea, tú colocas un, una serie de contenido, una serie de servicios, una plataforma donde no tienes que estar tú delante con tus horas y tu tiempo. ¿Vale? Para que eso rinda, o sea, tú dejas esos contenidos, la gente los consume cuando pueda, y eso es, yo creo que es un gran salto, o sea, uh -huh. desligarte tú como persona de, 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 de productora al recolector.
1: <risa> Totalmente, ahí
0: pero... el tema pasivo hemos hecho así un poco con la cabeza ay, ay, ay no, porque,
1: porque... Por, Con, con Joan esto también hemos hablado. No, que, ojo, no, cuidado y curro no, que hay detrás, ¿eh? Porque sí, nadie se piense que, montar, claro. que nadie se piense ahora en la así audiencia no, que montar no, un hosting no. es, es fácil, ¿eh? <risa> dale, dale. Sí,
2: me prefiero Sí, está el passive income que es otra historia, ¿eh? si yo sí. sí, sí. Trabajo, Me he equivocado ahí. Me <risa> refiero sí. al pasivo en el que no estás tú delante uh -huh. mm. ¿Vale? Para que ese servicio funcione de sí, sí, claro. forma no activa. Yo detrás, cuando yo puedo, evidentemente el contenido tiene que estar vivo, uh -huh. tiene que estar al día, evoluciona. Ostras, es que no te puedes parar hoy en día. Cualquiera que nos dediquemos al mundo de las tecnologías, es que salen servicios hay que ir modernizando uh -huh. el tipo de contenido, las ayudas, cualquier cosa es que es. hay un montón de trabajo uh -huh. solo en ayudas, tus vídeos se... Ca pensé en la plataforma un año y al año siguiente la plataforma es diferente sí, sí, porque, sí, sí. ¿no? totalmente hay mucho trabajo también
0: sí. ahí es cuando sacamos la bicicleta paseo que es lo que comentamos a veces, que es la metáfora entre nuestro estudio, el membership site mm -hmm. y una bici, que puede que estés de subida, ¿no? tienes que estar ahí pedaleando, tal, no sé qué pero bueno, cuando viene un llano, una bajada es verdad que tú puedes dejar que la inercia de la bici te lleve, que sería mm -hmm. ese Eso. paralelismo con la membresía, no de tú has estado trabajando y puede haber un rato pues que pues que no estés ahí delante y eso funcione pues ella sola sí, exacto, sí, sí. y es verdad bueno. en, ese, en
1: ese sentido sí que puedes aprovechar, es una de las grandes ventajas en este caso de una membresía pero lo que decíamos antes, que ¿eh? si nadie en la audiencia <risas> se piense que montar un servicio de hosting es fácil, exacto. porque vamos, el no, curro no. que hay detrás de, de, de la empresa de, de Joan, uh, ostras, es que, es que a mí a mí me sorprende, a mí de verdad, que me pareces sí. un, un valiente, porque montar, meterte en un negocio como es el hosting ojo, cuidado, ¿eh? porque es algo muy complejo y que requiere unos sí, conocimientos un muy grandes. un
2: muy competitivo. Sí, sí. Hay mucho competidor. Son grandes empresas las que, con las que compites. La verdad es que eso sí. te da mucho miedo. Eso no, mm. o sea, no es toda alegría. O sea, siempre, muchos días, te ves lo que hace tu competencia, los recursos con los que dispones claro. y te hundes. ¿vale? Pero claro. luego... Tú tienes tus ventajas siendo pequeño y claro. tienes que jugar muy bien esas ventajas. Totalmente. Y Todo el mundo que empieza a emprender, tienes que jugar con tus ventajas de ser pequeño, Totalmente. que es tu agilidad, claro. el poder especializarte en algo Ahí está. es clave, porque te ayudará a destacar sobre los demás.
3: Totalmente.
2: ¿Vale? Y empezar, o sea, siempre tienes que empezar pequeño. Y en un mercado competitivo es, es un mercado de... Yo sé que un hosting necesita 10 años para levantarse. Uh -huh. Es así, no lo no digo yo, es mira lo que ha hecho mi competencia. ¿Y cuánto, ¿cuánto lleváis Entonces, ahora mismo en Witopi? Podría decirse desde el 2016 como Ajá, plataforma vale. de gran en uh -huh, 2015, uh -huh. cuando ya se incorpora Carlos, mi compañero de infraestructura, uh -huh. y, y rediseñamos Witopi, fue 2016, uh -huh, vale. en febrero de 2016, y ahí ya fue el proceso de pasar del mínimo producto viable que sería uh -huh. pues, servidores diseñados para empezar a, a montar una infraestructura uh -huh. que pueda crecer uh
3: -huh. y uh
2: -huh. escalar uh -huh.
1: Bueno, 2016, 2019, pero, todavía estamos ahí en esos inicios, ahí estamos. pero bueno sí,
3: sí. poco a poco estamos
2: ahí. pero lo ideal es crecer con los recursos o sea, nosotros crecemos con nuestros clientes, la verdad es que somos esos, estamos, en, me sale en inglés, no, no sé cómo traducirlo, pero pues, no, nos fundan ¿vale? uh -huh. nuestros propios clientes y uh -huh. evolucionamos y vamos a crecer con nuestros propios clientes. Eso uh -huh. nos, nos ayuda de alguna manera a buscar la estabilidad en el tiempo. O sea, uh -huh. no Ahora no estamos en un momento en el que podamos arriesgarnos con capital o Péntalo. volcar dinero de terceros porque... Es un camino de largo recorrido. Tenemos que estar ahí. ¿Podríamos acelerarlo? Sí, pero uh -huh. hay que estar poco a poco. Uh -huh. Necesitamos cierta presencia durante cierto tiempo. Ahora nuestro objetivo este 2018-2019 es, pues, oye, queremos entrar mucho más en la comunidad WordPress, uh -huh. Uh -huh. queremos ayudar un poquito, estar en las WordCamps, uh -huh. Me gustaría empujar mucho más en ese sentido, uh -huh. estar más presente y, y realmente es, pues es una herramienta, es un proyecto que, que es muy agradecido. La que estás en la comunidad es algo que a mí me ha sorprendido un montón. Uh -huh, totalmente. La gente se conoce y funciona el poder colaborar o estar cerca de, de lo, del producto con el que tú estás viviendo, eso es algo que me gustaría
3: también. Uh
1: -huh. Y además que a nivel de, de marca funciona muy bien, ¿eh? porque uh, todo lo que das es bastante posible que lo vuelvas a recibir en ese uh -huh. sentido, con lo cual muy seguro, interesante. Seguro, sí. Oye, Joan, ahora que estamos hablando un poquito de, de dinero, ¿podemos decir ahora mismo que puedes vivir de WeTOPI o sigue siendo un negocio paralelo, un proyecto paralelo?
2: No, no, no es un proyecto... O sea todo lo que usamos lo estamos invirtiendo ahora en etapas de marketing uh -huh. y la verdad es que los socios estamos vivimos de a ver WeTopis como ahora una marca registrada de Inte una sociedad que, uh -huh. sí. que lleva tiempo y tenía una serie de clientes grandes y eso ayuda un montón vale uh -huh. empezar claro. con unos clientes grandes que te dan un empuje y una seguridad eso ayuda uh
3: -huh.
2: entonces todo lo que es la evolución de Utopia se sustenta por sí sola. Uh -huh. Pero sí que lo que seríamos el core realmente estamos empujando y estamos claro. empujando con nuestro propio nuestra propia energía uh -huh. y, y fondos a veces, ¿no? Uh -huh. Porque quieres siempre ir un poco más rápido. Claro. La idea es reinvertir todo lo que podamos en, uh -huh. en darnos a conocer.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Muy bien. Estamos empujando todavía, realmente Sí. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a seguir ahí empujando a empujar, y a pedalear a fuerte para que después <ríe> venga el llano y la bajada, hombre. Totalmente. Eh, y exactamente ahora nos has comentado un poquito, ¿no? Ir metiéndote dentro de este mundo WordPress, de las meetups, de las Wordcamps. ¿Y, ¿Y qué otras estrategias o técnicas te están funcionando bien para promocionar WeTopy, en este caso, y captar nuevos clientes?
2: A ver, funciona mucho el referral. Uh -huh. la y es algo en cualquier member o sea, yo, yo creo que quien no lo haga que deje de lo que estaba haciendo ahora pues <risa> porque si no hay mejor vendedor que tu propio cliente sí, convencido y eso pff, y tengo que decir que seguro que no lo hacemos bien ¿eh? y tendríamos que estar rediseñando, en el mundo del hosting es muy antiguo y se lleva ya no el referral sino la afiliación que uh -huh. es, a mi me parece un poco un, una perversión del referral. Uh -huh. No soy muy amigo del, del comprar a tus vendedores terceros. Me gusta uh -huh. más el referral que es como algo más, eh, más sano, más... No, no sé, o sea, no es tan forzado. No yeah. lo hago tanto por dinero. Exacto. Yeah. ¿vale? Sí, sí. La conferencia uh -huh. vale un montón más.
3: Uh -huh.
2: Pero realmente el referral y yo diría que es, además cuando empiezas con, llegas a tus 100 primeros clientes uh -huh. esos 100 primeros la mitad te consigan un referal, wow, claro. si
0: Es brutal. A los
2: 150 sí, sí. y esos 150, les vuelves a pedir otro referal es una manera de crecer bastante más económica que, que empezarte a liar con paper clicks en uh -huh. sistemas uh -huh. de de pago y anuncios. Uh -huh. Otra cosa que estamos intentando y creo que va a funcionar muy bien es el sponsoring de podcasts. Uh -huh. Nos suena, nos no suena. suena. No suena. <risa> no suena. Uh -huh. ¿Por qué? Porque realmente también es, es como un referral. Vosotros tenéis un conjunto de, de gente que os sigue, que uh -huh. son más que puros visitantes. O sea, uh -huh. tienen mucha confianza en vosotros, os conocen de cada día. Uh -huh. Entonces, que vosotros recomendéis algo. A vuestra audiencia tiene mucho más valor que un anuncio. Totalmente, ¿Vale? totalmente. Es, uh -huh. que es muy buena y además en, en, en entornos nincho es algo uh -huh. también yo creo que tiene que funcionar muy bien. Uh -huh. Estamos empezando este año. ¿eh? Uh -huh. y muy bien. Creo que vamos a conseguir buenos resultados con estas dos tácticas: una potencial, el referral y después están los clásicos. O sea, el podcast es algo que ahora tal vez es algo más nuevo, pero. Uh -huh. El contenido, el inbound marketing uh -huh. es algo que es, es un sí o sí tienes uh -huh. que hacer porque realmente sí. funciona a la larga. No sí. es tan inmediato.
1: Ahí está.
0: Exacto. Pero
2: es absolutamente necesario dejar contenido de calidad, aunque sea poco, pero uh -huh. poco y de buena calidad, uh -huh. por favor, uh -huh. sí, no te atraerá.
3: Uh
1: -huh. me gusta mucho vuestro blog, Isván, por cierto me gusta mucho vuestro blog, está súper bien planteado y los posts que, que publicáis además los publicáis en tres idiomas, si no me equivoco ojo, cuidado mm. también el curro que hay ahí ¿Eh? Sí. Eh, están muy bien, ¿eh? están súper bien detallados cada explicación, está muy bien desde aquí os invitamos a echar un vistazo al blog de WITOPI porque si os queréis informar, está súper súper bien perdona, que te he cortado
2: sí, un poco el contenido que perseguimos es el contenido que pueda interesar a nuestro, nuestra audiencia target, es decir uh -huh. Intentamos buscar eh, todo aquello que simplifique el trabajo, lo que sería un freelance, a un profesional del mundo WordPress, a una uh -huh. pequeña agencia, a un estudio. Cualquiera que tenga interés en escribir sobre alguno de estos temas, por favor, que me llame. Que <risa> contate con nosotros <risa> porque me interesan ese tipo de posts uh -huh. Porque muy es bien. algo que es muy útil para el, el perfil de cliente que va a Wetopic, que es uh -huh. ese profesional diseñador, estudio, uh -huh. pequeña agencia. Muy bien. Y si le das herramientas para optimizar, pues tu blog post que hable de eso. Eso es algo que estamos un poco persiguiendo también.
3: Uh
1: -huh. Y Joan, como en cualquier membresía, evidentemente, como en cualquier membership site, sea el tipo que sea, el feedback que antes hablábamos, ¿no? el feedback de los suscriptores es fundamental, es vital. Cuéntanos un poquito qué feedback tenéis de los suscriptores, qué feedback tenéis de vuestros clientes, qué os comentan los clientes de Witope.com.
2: Guay. Y eso es otra cosa importante. La verdad es que la gente compra un hosting y pregunta mucho por el soporte. Uh -huh. Uh -huh. Y el feedback nos viene por soporte. Y y eso es lo que hablábamos antes. O sea, cuando alguien, y a lo mejor me parece que me estoy yendo ya en el tema, pero es pues igual. Dale, dale, dale. No cuando, cuando alguien en soporte... Tú le das no solo lo que te pides, sino que le intentas ayudar, aunque no sea tu territorio y ni te toca hacer eso, pero que vea tu intención de ayuda, etcétera. Eso es algo que nos ha funcionado un montón.
3: Uh -huh.
2: A mí me gusta estar siempre delante en soporte porque realmente. O sea, yo no soy de ir llamando a la gente y, oye, ¿qué te parece el producto y tal? O sea, uh -huh. prefiero un soporte después de hacer un rato ahí de ayudar, tal. Luego le intento preguntar, oye, y tal. Y esto te funciona bien. Buscar el feedback después de, de entablar una conversación con alguien
3: uh -huh. en
2: soporte es algo que, que siempre intento perseguir. Y uh -huh. la verdad es que, tengo que decirlo, la verdad, el feedback es muy bueno. En WITOPI la gente está muy contenta porque estamos ahí, intentamos que no existan los problemas uh -huh. y eso es vital y que puedas acompañar o estar a... Ahí para apoyar a alguien que no es solo en que su server no se rompa uh -huh. sino que a veces le ayudas a orientarle en qué plugin o en qué herramienta puede probar o en cómo puede hacerlo uh -huh. ayuda un montón y la gente responde a eso y la verdad es uh -huh. que es, ué, la gente es agradecida cuando tú les ayudas sí, sí, totalmente. te responden uh -huh. y la verdad a ti te da un empujón de energía, que alguien uh -huh. te diga, "Oye, genial, me has ayudado un montón." Yo a veces que, es que el soporte lo busco, Todos busco a, a la gente porque todos teletrabajamos trabajamos, estamos en contacto, sí, sí, sí. entonces el uno al otro, entonces en soporte buscas que te digan algo bonito. Claro. Ayuda al sí, importante, te alegra el día sí, sí, te diga, "Qué totalmente. chulo, we top, estoy encantado." Y lo voy a lo voy a recomendar. Cuando te dicen algo así... Entonces ¿no? ya... Ah, sí, ya,
1: ya. ya te alegro Entonces, la semana a... o el mes entero ya.
0: Desde aquí animamos clientes de WeTop y mandad tickets de soporte y, y, y Ay, de, claro, le decís...
1: Pero que sea para decir cosas bonitas. ¿eh? Sí. Si no, no hace falta que... No, que
0: bueno, también, si se te ha roto WordPress, sí, mí, también tienes claro, que decirlo, claro, pero... Claro, claro,
2: claro, pero,
1: claro, claro,
0: pero a veces claro. también es encontrar...
1: Cambiar,
2: exacto, el mal humor por el buen estado de ánimo y
0: en general hacer este esfuerzo de encontrar el tiempo para pues dar una reseña para decir hey que me ha funcionado súper bien sí, pero gracias sabes, por ¿sabes el ¿sabes qué
1: pasa? que habitualmente solamente contactamos cuando algo no funciona cuando hay un ¿no?
0: problema Exacto. Entonces,
1: claro, entonces eso también estaría bien intentar pensar que detrás también hay personas en ese sentido claro sí. y oye una reseñita por ahí o no oh, gracias que me está funcionando muy bien o gracias por el soporte pues también se agradece
0: y sí. ayuda a que tengas un mejor soporte en un futuro porque sí, esto, eso te hace sentir bien y con ganas de seguir y ofrecer lo mejor de ti, ¿no? Y ese soporte técnico a tus clientes. Oye, Juan, ¿y, ¿y qué has aprendido desde que lanzaste WeTopi? ¿Cambiarías alguna cosa? ¿Harías algo diferente?
2: Um, seguramente no lo haría igual. O sea, uh -huh. no lo haría igual el, el camino, ¿eh? Me uh -huh. refiero. A veces dedicas mucho tiempo, has probado muchas cosas, eh, divagas en temas y funcionales que son las que son oportunas en el momento. Hubiese aprovechado mucho más el empujón en determinados momentos. Por ejemplo, empezamos uh -huh. muy bien en, sacando una funcionalidad que era genial, que era certificados gratuitos con un solo clic. Uh -huh. y, bueno, la gente todavía no está usando ese tipo de servicios y no lo aprovechamos muy bien. Uh -huh. claro. Porque mi lado developer estaba en otras historias y no empujé en el lado feo. Entonces La verdad es que eso, sí lo hubiese cambiado porque era una gran oportunidad. En el momento en que salimos, tú podías lanzar un WordPress, un solo clic, tener certificados gratuitos, cuando la, todavía los hostings grandes no sabían ni habían empezado casi con el tema. ¿no? Uh -huh. Y, ostras, eso lo hubiese cambiado. Hubiese hecho, pues, intentado destacarlo mucho más sí. en contenido también pues a lo mejor tendría que haber empezado un podcast desde el día uno explicando uh -huh. Uh -huh. cómo es la aventura
1: pues Oye, pues es eso 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 lo estoy escuchando a mí eso me parecería muy interesante ¿eh? la experiencia no, de alguien que monta está. un proyecto como el tuyo, ostras yo creo que a más de uno, a más de dos, a más de tres les podría interesar ¿eh? uh
2: -huh. sí, Soy seguidor de un podcast que es Code uh -huh. y soy el equipo Es un equipo pequeño y entonces uh -huh. toda la historia, las herramientas, sus vivencias, cómo trabaja en el equipo, Ajá. Pues me encanta ese podcast.
1: Uh -huh. Ajá, pues mira, si sí. luego nos pasas el enlace, lo dejaremos ah, en las la notas. La verdad, que sí. pues te, si quieres, luego nos pasas el enlace, lo dejaremos en las notas sí. del programa porque puede ser muy interesante de escuchar.
2: Pues sí, sí, lo de ostras, lanzar un podcast... A ver si alguno de mis compañeros se anima.
1: Desde aquí hacemos un, un llamamiento ¿eh? a los socios, a los compañeros de Joan, que se bueno. <risa> Claro. Que se y hay un podcast puede ser muy chulo. Aquí
0: damos fe que un podcast con más personas es divertido y es sí. muy ameno de, de hacer, de, de ofrecer y bueno, no sé. Y
1: además funciona, ¿eh? sí. no, no queremos decir que sea la panacea <risa> ni la gallina los huevos de huevos de oro, pero funciona. Uh
0: -huh.
2: Pero tienes
1: que tener madera para eso. Bueno, no sé. Va. Bueno, Joan, piensa que la, la madera también se consigue con el tiempo. ¿eh? Ahí está. O oh, no, Rosa. No se se cuida la
0: madera y se va ahí fortaleciendo y creciendo. No, no, ¿eh? no, no, que si vas trabajando, sí. se aprenden las cosas. Sí, sí.
1: No nos pongamos barreras.
0: Exactamente. No, porque bueno, aquí nosotros somos un ejemplo. Jordi, la cabra tira el monte. Él tiene la parte de la comunicación en sus venas, aunque no lo quiera reconocer. Y a mí me cuesta me quitado, un poco más. Quitado, quitado, sí, ya, pero eh, te has quitado, quitado, pero estás haciendo un podcast. ¿eh?
1: Bueno, podcast, vídeos, <ríe> post. El, la
0: parte de comunicación esa es su fortaleza la mía no destacaba por ahí pero bueno trabajando pues te vas apañando Mira, y yo lo disfruto al eh.
1: fin y al cabo la, la audiencia yo creo que estaremos de acuerdo no valora eh, lo extraordinariamente bien que te puedas explicar. Valora, yo creo que tu honestidad y que lo que estés compartiendo sea de valor para uh -huh. ellos. Si te expresas mejor, pues muy estupendo, pero no es lo principal. Es como el sonido en un podcast. ¿no? El sonido tiene que ser excelente, evidentemente, cuanto mejor, mejor, ¿no? Pero no tiene que ser excelente. Lo importante es que tú seas honesto, transparente, eh, cuentes lo que quieras contar uh -huh. de la mejor forma posible y que le sea útil a las personas. Exacto. A partir de ahí y todo lo demás... Yo creo que va llegando. A menos esta es nuestra experiencia. Sí, sí. Uh, tampoco llevamos tantos episodios. Este es el número 49. Tampoco mm -hmm. llevamos ahí millones de episodios. Pero, pero nosotros lo estamos, lo estamos haciendo así. Así mm -hmm. que bueno, ya, ya veremos. Yo en cualquier caso, si montas un podcast, eh, pásate otra vez por aquí sí, sí. y lo contamos Y lo, lo comentamos ¿vale? <risa>
2: Muy,
1: muy, bien. muy bien. Oye, Iván cuéntanos alguna herramienta, saliendo un poquito ya de, de lo que es el negocio ya a nivel de curiosidad, cuéntanos alguna herramienta digital que vengas utilizando en tu día a día, eh, todos los días para tu negocio, y consideres imprescindible que pienses, mira, yo sin esta herramienta no podría trabajar. Si fuera una, ¿cuál sería?
2: O, oh, a ver, somos un clásico entre los clásicos. Somos Trello.
1: Ah, muy, uh -huh. bien, muy bien, muy bien. Nosotros también, Pero... ¿eh? Nosotros también estamos sí. ahí. También. La verdad
2: es que eh, luego técnicamente usamos otras herramientas con las que sí no puedes vivir sin uh -huh. ellas, ¿vale? Como son sistemas de revisión de código, uh -huh. pero eso ya es más mundo técnico, pero en el, como equipo y organización usamos Trello uh -huh. y otra herramienta, porque nos, todos nosotros trabajamos de forma distribuida, es los Hangouts, uh -huh. todo el uh -huh. conjunto de Google Suite, <ríe>
1: sí, ¿vale?
2: Todo el compartir toda nuestra documentación está en Google Docs, Uh -huh. eh, todo este tipo de herramientas que hay sustitutos y e incluso herramientas de, de, de distribución libre uh -huh. son imprescindibles hoy en día si trabajas de forma distribuida y yo diría que la, la que más cariño tengo tal vez es Trello uh -huh. Trello porque es, es algo que lleva tiempo siempre ha estado ahí con ese formato inamovible pero mm, te permite organizar de forma... Tenemos varios paneles y, uh -huh. claro, y organizar las ideas es como un punto de partida. Son como las colas de trabajo, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí totalmente. Y eso nos va muy bien. Uh -huh. No hemos ido a ninguna herramienta más depurada, pues, porque de momento... Es... Trelo, ese desorden dentro de Trello ya nos, ya nos permite
1: ir hacia adelante. Entonces <risa> también estamos ahí con Trello. ¿eh? Sí, de hecho, ara, ara, ahora creo que está muy de moda que esa sana, creo, ¿no? Que es una herramienta sí, que está súper de hay, moda.
0: hay
1: un montón Pero por no utilizamos sí, Trello también. Sí, creo que sí.
0: Sí, sí. Al final es usar esa herramienta que te sea práctica, efectiva y fácil de entender. Y en ese caso, cuando estás en un equipo, pues que puedas compartir y saber qué tienes que hacer y en qué puntos te encuentras. Claro, fíjate, yo, yo pensaba, que...
1: Joan, que nos ibas a decir que utilizabas <risas> alguna software tipo Jira o algo, ¿sabes? de un software de gestión de, de no, proyectos ver, de desarrollo.
2: Es brutal el, el lado de desarrollo que es GitLab. Uh -huh. Uh -huh. Está en sí. en la herramienta que han hecho esta gente es una herramienta también de. de Código libre es uh -huh. alucinante lo que han hecho para el mundo del desarrollo. Es uh -huh. No es solo un sistema de desarrollo, ahí digo, de revisión de código, uh -huh. es, es como git que tú yeah. programas, uh -huh. el código al repositorio uh -huh. y te controla las versiones, sí, sí. sino que ese GitLab te permite lo que es CI, CD, la integración del ciclo de desarrollo, uh -huh. automatizar tu flujo de trabajo. Y no solo eso, es que ahora te permite incluso gestionar proyectos. Es una uh -huh. herramienta que poco a poco la vamos a ir adoptando en todas sus funcionalidades. Uh -huh. porque es una uh -huh. Para Estupendo. si tu core es un poco más técnico y te uh -huh. apoyas en desarrollo, uh -huh. GitLab es para mí Buah, me parece genial lo que están haciendo.
0: Pues tomaremos nota, tomaremos apuntaremos nota, aquí. Este, ¿eh? pues sí. Nosotros somos no. de probar okay. también sí, a ver qué contento. tal.
2: Tiene un panel muy similar a Trello.
1: Ajá. Ajá. Ah, por eso te gusta, ah, ¿eh? Claro. Por eso ahí lo has visto el tema. Muy bien, muy bien,
0: Y bueno, aquí hemos hablado del pasado, estamos hablando del presente y es el momento de sacar a relucir la bola de cristal de Membership Sites Venga, vamos y allá. hablar un poco de cómo tenéis pensado evolucionar WeTopic en un futuro. Y si crees que el negocio del hosting... ¿Cómo va a ir? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo tú lo imaginas? ¿Cómo lo ves en un futuro?
2: Yo, sin mucha bola de cristales, mira un poco lo que están haciendo los demás en otros países. Uh -huh. yo, yo creo que el, la especialización es algo que nos está entrando en casa. O sea, uh -huh. con los o sea, pff, Ahora tenemos canales para ir a, a ver series. Uh -huh. Es un sí. servicio. Pero no nos olvidemos. Es que estamos pagando también por servicios para que nos traigan paquetitos a casa sí, de sí. tiendas. Online. No quiero decir nombres. Sí, sí. Pero es que estamos comprando servicios para la radio. Entonces, todos son servicios especializados. Uh -huh. O sea, ¿cómo no vamos a especializarnos en una herramienta que tenemos cada día adelante como es WordPress? Uh
3: -huh.
2: y, y hay muchas herramientas. Lo que pasa es que ahora tenemos internalizado mucho trabajo de webmaster y de administrador de sistemas que no entiendo por qué lo estamos haciendo, porque a lo sí. mejor es divertido, en el fondo. Pero hacemos muchas tareas de backups, sí. o sea, comprobar que esos backups van, perdemos tiempo en desplegar, en renombrar URLs, en mentar bases de datos. Dios mío, son un montón de tareas que a quien le gustan muy bien, pero no todo el mundo debería hacerlas. Totalmente. Y ser productivo en, otra, en otros espacios, ¿no? O sea, no todas las pequeñas empresas tienen especialistas en administración de sistemas. Entonces, uh -huh. hay mucho recorrido por automatizar en el mundo del hosting. Uh -huh. sí. La herramienta, los cPanels, porque estamos acostumbrados. Uh -huh. Llevamos 10 años con los Ples y los sí. cPanels uh -huh. y ya no nos parece un, un horror, pero realmente uh -huh. lo que tienes que sí. hacer ahí es, es bajar tu trabajo. Sí, sí. Y ya no te digo que quieres optimizar sí, lo, que tú, sí. lo que hay detrás de esos ples, Ahí hay trabajo de administración. Entonces, hay servicios que nos van a ayudar un montón a simplificar todo eso y, y dedicarnos a, a lo que nos apasiona y nos gusta, que puede ser pues, más el contenido uh -huh. o nuestro uh -huh. propio servicio que sea de otra historia que no sea administrar en una web.
0: Uh -huh. Ahí está,
2: muy bien. Y me refiero a profesionales que trabajan con websites, con desarrollo, ya no digo el cliente final. El cliente uh -huh. final es que no debería tocar un panel de estos. Claro, tiene que ser mucho más transparente en ese sentido para él. Totalmente, pero sí que es cierto que ten seguimos teniendo un montón de tareas que nos exigen acercarnos a paneles, a backups, a, a optimizar la base de datos o a actualizar la base de datos, pero eso son tareas muy de administrado, ¿no? las tenemos muy asumidas y eso es algo que yo creo que va a ir cambiando con el tiempo y nos vamos a acostumbrar a pagar por un servicio que nos haga todo eso uh -huh. y por supuesto seguridad, para que tengo que saber cómo configurar un cortafuegos y suscribirme a blacklistings y pues que es todo un mundo <risa> sí sí uh -huh. Hay totalmente. muchas cosas automatizar uh -huh. pero WITOPI lo veo en el futuro pues a mí me gustaría tener un equipo distribuido en toda Europa, por lo menos, y viajar de WordCamp en WordCamp, visitando al equipo y reuniéndolos, Esto es una cosa que me gustaría. <risa> eso estaría
1: muy Esto bien. Suena eso suena muy bien, Eso, ¿eh? eso estaría muy sí, bien, Sí, ¿eh? es sí, muy sí. Interesante. Es un objetivo.
3: Ajá. Sí, muy
1: bien. Muy bien, muy bien. Pues ojalá ojalá se pueda cumplir. Yo creo que sí, creo que sí. sí, creemos que sí. Eh, bueno. Pero, pero sería, pinta muy bien, eh. Esa, sí. esa, ese objetivo pinta bien. Pues muy bien, Joan, hasta aquí esta interesante entrevista. Antes, como siempre, antes de terminar, cuéntanos dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales y todas esas cositas.
2: Bueno, el proyecto es wetopic.com. Eh, tiene un Twitter que es Wittopic con una cd al final.
3: Uh -huh.
2: Mi Twitter es sitamet, uh -huh. ¿vale? Los que diseñan sabéis qué es. Uh -huh los Lorem, Ipsum, Dolors y también. Sí, 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 uh -huh. totalmente. Y luego, solo aunque os acerquéis a, a Witopi y os registréis, que no tiene ningún coste y empecéis a probar, estaré en soporte. <ríe> Ay, tarde, o sea, si queréis Muy registraros bien. en
1: Witopi <tose> solo para darle un saludo a, a Joan, pues oye, <risa> ahí estará. En cualquier caso... Estará? Dejaremos todos esos enlaces Exacto. en las notas del programa. ¿eh? Igualmente también dejaremos el enlace que siempre comentamos aquí en el patrocino de bicicleta.studio barra uh, Topi, Perdón, Witopi.com barra bicicleta.studio, al revés, Witopi.com barra bicicleta.studio. Si queréis conseguir esos 40 abrazos gratuitos uh -huh. para probar Witopi, ¿eh? pues también lo dejaremos aquí en las notas, como todos los episodios de hecho hemos hecho, ¿eh? sí. para que lo podáis uh, hacer y podáis probar este estupendo servicio. Pues muy bien, Joan. Hasta aquí esta entrevista, hasta aquí esta charla. Nos ha gustado mucho. Ha sí, ¿no? pasado muy, muy bien.
0: Interesante. Muy
1: interesante todo lo que nos has contado. Ha
2: sido un placer. Esperemos la verdad que... Es que es
1: un placer. Esperamos que con también a haya... vuestra
2: audiencia y siempre. compartir lo que sea la aventura. Totalmente. Un placer, verdad.
1: Te agradecemos que hayas venido por aquí y, como siempre, decimos a la audiencia, dentro de un tiempo, dentro de unos uh -huh. meses, sea que tengas podcast o no, te invitamos a pasarte de nuevo por aquí y Exacto. contarnos la evolución del proyecto. ¿Te parece? Hecho. Muy bien. Un placer. Muy bien. De verdad, pues Gracias. Gracias a ti. Seguimos gracias en contacto. Un abrazo, Joan Adiós.
0: Un abrazo.
1: Adiós.
0: Y hasta aquí el episodio 49 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 49. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros. Estaremos encantados de invitarte al podcast.